0: Willst du mich heiraten? Geil. Wie oft kriegst du diese? Äh, ziemlich oft. Äh, ist total lustig. Äh, wenn dann mir Leute aus verschiedenen Ländern auf einmal schreiben, ob sie mich heiraten möchten und mich überhaupt nicht kennen und ich will dann denke, okay, äh, was soll das jetzt?
1: Liebe Team-Supporter, so geil, dass ihr hier seid, das bedeutet mir wirklich mega viel, so wie nämlich auch dieses ganze Podcast-Projekt. Team Lisa ist euer Podcast, in dem ich alle zwei Wochen eine coole Frau aus dem Sportbusiness vorstellen werde. Das können Sportlerinnen sein, aber auch Girls, die quasi hinter den Kulissen arbeiten, also in Verbänden, Vereinen, Unternehmen oder so, je nachdem, wer mir gerade über den Weg läuft und das sind meine und hoffentlich bald ja auch eure Vorbilder. Mein erster Gast in dieser ersten Folge ist Younes Beckmann. Younes ist Fußballspielerin vom ersten FC Köln und nein, natürlich will sie hier niemanden heiraten. Der Einstieg von jeder Folge kommt von meinem Gast. Das kann zum Beispiel eine kleine Anekdote sein, ein witziger oder mieser User-Kommentar oder wie in diesem Fall eine DM, eine Direct Message. Younes und ich schnacken in dieser ersten Folge über ihren Werdegang, der ganz besonders am Anfang mit unterstützenden Männern zusammenhängt, wie sie mit schwierigen Momenten im Leben umgeht, ihre unglaubliche Charity-Aktion in Ghana und dann gibt's da noch ihre Leidenschaft für YouTube. In dieser ersten Folge, ich sage es gleich, gibt es mit Sicherheit noch Luft nach oben. Das Ding ist safe, nicht perfekt. Aber ich hoffe, dass ich von Folge zu Folge besser werde. Ich werde auf jeden Fall alles reinhauen versprochen. Aber ich möchte natürlich auch, dass ihr Teil von meinem Team werdet. Also abonniert natürlich nicht nur gerne diesen Kanal, sondern lasst mir auch unbedingt über Instagram euer Feedback da, damit ich... Noch schneller, noch besser werden kann. lisa ramoschkat heiße ich. Meldet euch einfach. Ich freue mich total über unseren Austausch und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach in die erste Folge von Team Lisa mit Yunus Beckmann. Viel Spaß! Moin, Yunus! Guten Morgen! Habe ich das auch richtig gesagt? Weil vorhin hat dein Kollege Yunis gesagt.
0: Ja, also äh, ich habe schon Yunis, oder nicht? ganz, ganz viele verschiedene äh, Arten oder wie sie sagen, Namenweisen gehört. Also eigentlich heiße ich, ja, Junis. Ja. <lacht> also ich sage Junis. Ja. Meine Mutter, schätze, meine Mutter sagt Junis, meine oh. Mutter äh, sagt viele, also meine engen Freunde sagen auch alle Junis, ich habe auch mal Eunice gehört, Eunice, also ich habe ganz verschiedene Arten, also okay. äh, viel, viele nennen mich auch nur Juni, also in Spanien, ich habe ja auch in Spanien gespielt, äh, haben mich viele Juni genannt, weil die Junis einfach nicht aussprechen konnten, aber ja, ich sage selber Junis.
1: <lacht> Alright, dann haben wir das schon mal geklärt. In diesem Podcast möchte ich jede zweite Woche, wenn das äh, so auch läuft, wie ich mir das vorstelle, eine richtig coole Frau aus dem Sportbusiness vorstellen. Und du bist heute mein, mein Testkaninchen, wenn man das ja, so sagen will. Ja, ungefähr. Ähm, ja, und ich freue mich total, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin dir mega dankbar, mhm. echt, und freue mich mega auf deine Geschichte auch. Ich finde dich super interessant, ein Freund von mir hat uns connected quasi, ich habe mich total gefreut, weil ich dich auch schon kannte vorher und ähm, ich habe mir so ein paar Rubriken natürlich überlegt, wie man noch so einen soliden Podcast macht und die erste Runde soll natürlich dazu dienen, dass wir dich erstmal ganz in Ruhe vorstellen und wenn du dir so ein bisschen so eine FIFA-Karte oder so vorstellst, was wären denn deine Stats, was müssen die Zuhörer über dich wissen, wer ist Eunice Beckmann?
0: Jonas Beckmann. <lacht> Beckmann ist 27 Jahre alt. Ich bin im Februar geboren, am 8. Februar. Bin vom Wasserzeichen her ein Wassermann. Und du, ich, stellst du dich so vor? Ich eigentlich nicht, aber ich <lacht> vielleicht. Also ja. Keine Ahnung. Wäre vielleicht cool, wenn die Leute das. Vielleicht äh, für die, die dich heiraten ja, wollen. Ja, so <lacht> ja. Also ich bin 27 Jahre alt. Junis uh, Beckmann mit Nachnamen Beckmann. Meine Wurzeln sind allerdings aus Ghana, ähm, bin aber in Deutschland geboren, in Wuppertal.
1: Und, Wuppertal. Okay. Ja,
0: Wuppertal. Und ich war jetzt so circa drei Jahre im Ausland, habe in verschiedenen Ländern gespielt, ähm, verschiedene Kulturen kennengelernt, verschiedene Sprachen gelernt, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, und bin jetzt wieder in Deutschland, habe... Ähm, vor kurzem beim ersten FC Köln unterschrieben yes. und freue mich jetzt über die neue Herausforderung. Und ja, was will man denn noch über mich wissen? Ja, ich, ich helfe dir
1: gerne. Du hast gerade okay. schon gesagt, du hast in verschiedenen Ländern gespielt und gewohnt. Erzähl doch mal oder fang doch einfach mal so deine Fußballerkarriere an.
0: Ich spiele schon ungefähr seit zehn Jahren im Profifußball oder neun Jahre. Und äh, habe vorher auch zehn Jahre bei den Jungs gespielt in Wuppertal, beim Wuppertaler SV. Und äh, habe ich mich dann dazu entschieden, äh, in den Frauenfußball zu gehen. Oder wurde eher dazu gezwungen, weil es einfach physisch nicht mehr so gereicht hat. Äh, Wie alt warst du da? 16, genau. Also voll spät? Ja. Also ich hatte Krass. noch damals eine Sondergenehmigung, dass ich auch äh, in der c junioren Regionalliga spielen durfte als einziges Mädchen. War ziemlich cool. See,
1: wie ja. kommt das? Also ich hab, wir hatten gerade schon äh, einen kurzen Vorlauf. Ich komme aus dem Hockey. Da ist es von Anfang an komplett getrennt. No. Also ja. da spielt man definitiv nicht. Ach so,
0: krass. Mhm. Okay, nee, es fing eigentlich so an. Ähm, ich habe mit dem Fußball angefangen im Kindergarten und habe halt immer mit den Jungs gespielt. Und äh, von meinem Freund, der Vater, war der Trainer vom Wuppertaler SV und wollte halt eine neue Bambini Mannschaft gründen, hat er mich halt spielen sehen und meinte, ja, die brauche ich in meiner Mannschaft, ja. Und meine Eltern waren natürlich erstmal total dagegen und gesagt, nee, dieses Mädchen, die kommt mir nicht in eine jungen Mannschaft, äh, sie spielt mit Puppen und das war's halt auch. Krass. Also typisch Eltern. Okay. Vor allem afrikanische Eltern sind da auch immer noch etwas strenger, weil die sich halt denken, nee, äh, Fußball ist ein Männersport so ungefähr. Das war natürlich damals so. Äh, der Trainer konnte sie dann davon überreden, hat dann mhm. halt gesagt, ja, holen Sie auch jedes Mal ab. Fahren Sie dann zum Training Süß, und so weiter und so. Er war mega cool. Also äh, er hat mich da wirklich unterstützt damals der damalige Trainer. Ja und so fing das dann äh, eigentlich an, dass dann meine Eltern irgendwann gesagt haben, okay, äh, wir probieren es mal aus. Ja und dann war ich in der jungen Mannschaft zehn Jahre lang und äh, ich glaube, ich war auch die einzige damals, die halt so lange in der Mannschaft war, weil also Wuppertaler SV Liedes. ist natürlich auch äh, eine starke Jugend, ein Jugendverein jetzt. Also die fördern dort die Jugend halt wirklich sehr. Und da äh, sind halt jedes Jahr immer Spieler abgegangen, dazugekommen. Und ja, ich war halt im, vom, seit Bambini war ich halt dann to, dort halt zehn Jahre und habe dann dort mit den Jungs gekickt, was halt ziemlich cool war. Und ja, irgendwann hat es für sich halt einfach gar nicht mehr gereicht. Ja, offensichtlich. Ähm, und die Erfahrung war trotzdem cool. Vor allem habe ich auch vieles gelernt, dass ich einfach so lange bei den Jungs gespielt habe. Was zum Beispiel? Meine, meine Art zu spielen ist halt auch sehr aggressiv mhm. und auch sehr ähm, körperbetont. Und das, denke ich mal, habe ich mir auch von den, von den Jungs so ein bisschen abgeguckt. Und ja, ich bin ziemlich froh darüber, dass ich damals halt so lange bei den Jungs spielen durfte, und ich würde es halt jedem Mädchen empf empfehlen, die die Möglichkeit hat, ähm, da irgendwie ein-, zweimal die Woche mit einer jungen Mannschaft zu trainieren ja, und soll es wirklich tun. Also ja, so fing es, wie gesagt, an. Cool. Äh, bin dann zum FCR Duisburg, der ist ja jetzt MSV Duisburg, habe dort äh, in der Juniorenmannschaft gespielt äh, für ein Jahr, war dann im nächsten Jahr in der zweiten Mannschaft und habe dann äh, mit 18 bei Bayer Leverkusen unterschrieben, habe dort drei Jahre gespielt und in der Zeit habe ich auch meine Ausbildung gemacht als Bürokauffrau äh, bei Boah, der Bayer AG. Okay. Genau äh, war, war, war überhaupt nichts für mich, wenn oh. ich ganz ehrlich bin. Äh, ich sehe mich einfach nicht im Büro. Hm. Ähm, aber ich meine, es ist immer gut was zu haben. Vor allem im Frauenfußball ist es leider immer noch so, dass man äh, nach der Karriere halt äh,
1: nicht ausgesorgt ist. Ja, nicht hat.
0: ausgesorgt ist und äh, von daher ist es immer ganz gut, wenn man da irgendwie einen Plan B oder einen Plan C hat. Okay. Genau, so fing das dann an. Nach drei Jahren äh, war ich dann ein halbes Jahr in Schweden. Äh, ja, Schweden, ich war 21 Jahre alt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, von der Leistung her hat es einfach nicht gereicht. Damals in Schweden, ich habe mich auch für dich in für der, mich, schwedischen, also Mannschaft. In der schwedischen, schwedischen Mannschaft also äh, ich war einfach noch nicht wirklich so bereit, im Ausland zu spielen. Hatte ich das Gefühl und äh, habe ich auch nicht wirklich auch ein gefehlt. Thema? Die Kommunikation eher. Also es war einfach so, dass ich einfach nicht meine die die Vertrauens-, die die Vertrauensperson hatte, also die die Person, mit der ich halt also ich brauchte brauchte einfach enge Freunde ja. sozusagen und die hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht und ich habe mich einfach nicht so wirklich wohl gefühlt, konnte dann auch nicht meine Leistung bringen und war immer ein bisschen äh, schwierig, äh, irgendwie da die Bindung zu finden zu den Spielerinnen, obwohl die mega nett zu mir waren, aber es kam eher irgendwie von mir aus, hatte ich das Gefühl okay. und äh, dementsprechend habe ich auch gespielt und nach einem halben Jahr bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, war dann vereinslos ähm, und habe hab dann äh, die Möglichkeit gehabt damals ein zehntagiges Probetraining zu machen beim FC Bayern habe dann dort zehn äh, Tage trainiert und habe den Trainer dann dort und das hat überzeugen können ja. das hat dann geklappt und dann habe ich halt zweieinhalb Jahre beim FC Bayern gespielt bin dann äh, zweimal hintereinander Meister geworden mit Bayern
1: ja läuft das Erfolg war. Ja, klar also, das war echt
0: mega cool ähm, bin nach zweieinhalb Jahren habe ich dann hab ich mich dann dazu entschieden, nach Amerika zu gehen, weil es für mich auch immer ein Traum war, in Amerika zu spielen. Äh, habe dann dort eine Saison bei den Boston Breakers gespielt. Sind allerdings <lacht> letzter geworden. <lacht> Aber es war trotzdem die Erfahrung wert, allein äh, verschiedene Staaten zu sehen und äh, in Amerika zu spielen. Vom Niveau her, vom Tempo her. ist Es ist nochmal noch was ganz, ganz anderes. Äh, wir sind dann mal irgendwie sechs Stunden nach Portland geflogen und dann haben wir dort gespielt bei einer Hitze von, weiß ich nicht, 35 Grad oder so und dann wieder zurückgeflogen und einfach die Erfahrung, dieses Rumreisen von Westküste zur Ostküste, Ostküste zur Westküste war schon echt ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war, glaube ich, Insgesamt in 26 Staaten ja. innerhalb von einem Jahr oder so mhm. und habe mir da alles angeschaut und es war cool. Ich war auch in Kanada und so weiter und so fort. Also alles mitgenommen? Alles mitgenommen. Also es war echt eine coole Erfahrung. Ja, auf jeden Fall bin ich dann nach der Saison in die Schweiz gegangen, äh, habe dort dann äh, anderthalb Jahre gespielt bin dann in der einen Saison Torschützenkönigin geworden in der Schweiz.
1: Mit wie vielen Hütten nämlich? Ich habe es noch
0: gelesen, das ist uh, völlig krass. Waren es
1: 26 Tore. Ich will ne, nicht es, war, es waren 25 Hütten in
0: 25, 26 Spielen. Genau, so, so, ja, mhm. genau, so war es. Tschüss. Äh, Was ein ziemlich, äh, ja, ziemlich... Ist ganz okay. Ja, war, ganz okay. War, war okay. Also fast in jedem Spiel sozusagen ein ja. Tor geschossen, das ist natürlich ganz cool. Also äh, Dani ist auf jeden Fall sehr gut.
1: Kurze Frage an der Stelle. Was ist in der Schweiz bei den Frauen, die also das Äquivalent zur Torschützenkanone, die es in der Bundesliga in Deutschland gibt? Wie meinst du das? Also der, der keine Ahnung, Robert Lewandowski, ähm, Robert, der Lewandowski. Romart, Robert Lewandowski war ja Torschützenkönig letzte Saison und da hat er ja. ja diese Kanone gekriegt.
0: Ich warte, immer noch, ich warte immer noch auf meine Kanone, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, also äh, der FC Schweizer Basel, Liga. Äh, wenn einer von Vorstand irgendwie das jetzt mitbekommt, dass ich immer noch auf meine Kanone warte, bitte ich darum, sie mir per Post zuzuschicken.
1: Eine Kanone an Yunus, ja, also bitte. Die ist anscheinend schon in Basel. <lacht>
0: Also es gibt aber eine. Es gibt eine, ja. Okay. Aber ich warte da schon seit zwei Jahren fast. Oder seit okay. einem Jahr. Genau, einem Jahr. Und ja, bisher ist irgendwie immer noch nichts gekommen. Habe da schon wir uns so. öfters angerufen und so. Aber <lacht> <lacht> irgendwie kam hier was gut. zurück, aber okay.
1: Alright, also es gibt eine Kanone. <lacht> es gibt eine Kanone, genau. Geil. Okay. <lacht>
0: genau. Nach, nach der Schweiz... Ähm, habe ich mich dazu entschieden, nach Spanien zu gehen. Ich hatte ein gutes Angebot aus Spanien zu Madrid CFF, mhm. was nicht Real Madrid ist. Madrid CFF ist eine, ein unabhängiger Frauenverein, der gegründet worden ist von einem Vater einer Spielerin, die, meine ich, bei Atletico Madrid nicht angenommen worden ist. Und hat der Vater sich einfach gedacht, okay, da gründe ich einfach mein, mein, ja, genau, ich gründe ich meinen eigenen Verein. Und so fing das eigentlich an. Wann gibt es den Verein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich meine seit 2008 erst. Okay. Genau, also noch nicht so lang. Und äh, das war sozusagen meine erste Saison in Spanien. Äh, ich bin angekommen, alles lief ganz gut. Die Vorbereitung lief mega gut. Ja, dann fing das erste Spiel an. War auch noch ganz gut, haben wir gewonnen 3-1 und dann haben wir, glaube ich, sieben Spiele hintereinander verloren. Ja, ich habe gesehen, ihr habt genau. auf jeden Fall im unteren Tabellen Drittel genau. die Saison beendet. Also, genau, und dann hab ich, äh, haben wir auch, glaube ich, zwei Trainerwechsel gehabt in der Saison, mhm. also ist alles ein bisschen anders gelaufen, wie wir uns alles ist alles vorgestellt hatten, äh, wir dann noch fast abgestiegen, haben dann sozusagen am letzten Spieltag noch den Klassenerhalt äh, gerade noch so geschafft, äh, was halt, äh, ja, ziemlich, äh, wie gesagt, anders war, ja. wie wir uns es alles, alles vorgestellt hatten. Und äh, ja, dann habe ich mich halt dazu, dazu entschieden, okay, Yunis, äh, du warst jetzt so ungefähr drei Jahre lang im Ausland. Äh, jetzt wird es mal wieder Zeit, nach Deutschland zu kommen. Äh, vor allem mal wieder öfters die Familie zu sehen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich einfach viel mehr Möglichkeiten hatte, wenn ich wieder... Hier in Deutschland bin und auch mal wieder Deutsch sprechen kann. Oh mein Gott, ich habe diese Sprache so ver äh, so, so vermisst. <lacht> da fängst du an halt also, zu stottern ja, Ich komme schon mal zu stottern. Also ich habe hab die Sprache sowas von vermisst. Also jedes Mal wirklich Englisch zu sprechen und dann noch Spanisch. Und ich will noch nicht mal von meinem Spanisch sprechen. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, ich hatte heute noch so ein geiles Video gesehen. <lacht> da hast du aber gesagt, du sprichst ganz gut. Ja, das war. Ich
0: meine, die gemogelt. Basics, die Basics, okay. die kann ich. Äh, okay. Ich kann auf jeden Fall ein Bier bestellen und ich kann schon ein bisschen <lacht> Jeder mehr. Jeder kann Bier bestellen. Ja, ich kann schon ein bisschen mehr, äh, aber jetzt mich auf Spanisch über Politik unterhalten oder so könnte ich jetzt nicht. Fair. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, kam dann das tolle Angebot vom FC Köln und äh, ich habe auch ziemlich viele... Spiel, Spielerin, mit denen ich auch äh, in der Schweiz gespielt ja. habe oder einfach so aus der bundesliga Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hört sich alles ganz gut an. Ja, und dann habe ich einfach Bist mal unterschrieben und freue mich jetzt auf die kommende Saison äh, ab Montag, also ab dem 15. Juli. Geht die Vorbereitung mache? los? Ja, genau, Geil. geht die Vorbereitung los und da freue ich mich mega drauf. Klingt sehr gut. Ist
1: natürlich ähm, ein krasser Lebenslauf, ja. wenn man sagt, ne? Also... Ich glaube nicht, dass so viele ähm, Mädels, die jetzt vielleicht nicht aus dem Sport kommen, unbedingt schon so rumgekommen sind. Ist das auch so ein bisschen deine Vision vielleicht von deinem Leben gewesen, als du dich so entschieden hast, ja Fußballerin schon. zu werden? Also
0: ähm, ich habe mich sowieso eigentlich immer im Ausland gesehen, ähm, weil ich gerne verschiedene Kulturen kennenlern, kennenlernen möchte. Und ähm, also ich bin auch total froh darüber, auch wenn ich Höhen und Tiefen hatte, natürlich auch, ne? in meiner Auslandserfahrung bin ich trotzdem froh darüber, dass ich äh, das gemacht habe und ähm, ja, ich war jetzt auch zum Beispiel im Urlaub in Südkorea und das ist ja nochmal eine was? ganz andere Kultur Ich war
1: noch nie in Asien ja, tatsächlich
0: Also es war auch jetzt so wirklich in Asien ja, Südkorea ist ja jetzt wirklich Asien Also Türkei zwar auch, aber wenn du jetzt mal wirklich Ja, nee ne? so Weißt du, ja. was ich meine? Genau und es ist jetzt auch nochmal eine ganz, ganz andere Kultur und auch eine ganz interessante Kultur und äh, sowas zu erleben, also macht mir total viel Spaß und deswegen hatte ich mich auch damals dafür entschieden, ins Ausland zu gehen und ich würde es auch wirklich nochmal machen, wenn jetzt nicht das tolle Angebot aus Köln gekommen wäre. <lacht> also ja.
1: Fehlt noch so für dich ein Land auf deiner Landkarte quasi, dass du auf jeden Fall gerne bereisen würdest, entweder als Profisportlerin oder im Urlaub, keine Ahnung? Also ich
0: würde gerne mal nach Japan mhm. ähm, einfach mal dort das Land äh, ja, einfach besichtigen und ähm, ich bin auch so ein, ja, ich mag gerne Japanese Fashion, also uh. ich mag es wirklich sehr, wie die Japaner sich kleiden und äh, äh, ja, ich würde einfach mal gern sehen, was da so alles abläuft und so ich fand schon Südkorea ganz cool und ja, Japan ist direkt eigentlich nebenan ja. aber es hat dann irgendwie doch nicht geklappt von daher äh, ist Japan auf jeden Fall noch so ein Ziel und Wäre das auch
1: sportlich was? Sportlich, ich, kann, ich weiß nicht mal, wie die, die J League für jetzt die nicht. Frauen heißt. Okay. Ich, ja,
0: weiß ich selber so. nicht, aber ich weiß jetzt zum Beispiel in China die Liga, die ist im Frauenfußball auch ziemlich bekannt dafür, dass man da sehr viel Geld machen kann.
1: Okay, aber <lacht> genau. ist es auch sportlich interessant? Sportlich, oder also ist das sportlich gesehen
0: äh, wäre es, ja, wieder denke ich mal, eine ganz coole Erfahrung und finanziell gesehen würde es sich mhm. auf jeden Fall lohnen Krass. <lacht> sagen wäre das, also, das für dich
1: dann auch ein Punkt, wo du sagen würdest, ja komm, ich spiele eine Saison in
0: China? Äh, ich meine, äh, ja, warum nicht? Also erstmal muss ich erstmal zusehen, dass ich meine Leistung hier in Köln bringe. Ja, und dann, aber ich meine... Ich
1: wollte dir ja, jetzt auch ja. kein, kein Transfergericht entlocken oder so. <lacht>
0: Aber warum nicht? Ja.
1: ja, cool. Okay, also ich habe mir natürlich auch ein paar Rubriken überlegt, hatte ich schon angekündigt und du musst sie gleich ziehen, wie in einem Draft. Okay. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich erst noch ein paar Fragen stellen zu deinem Werdegang. Geil, haben wir noch den, den Bürohund hier im Hintergrund. <lacht> <lacht> ähm, ganz zurückgespult zu deiner Zeit, äh, als du noch mit den Jungs zusammengespielt hast. Wie würdest du sagen, du hast schon gesagt, es hat dich sehr geprägt, mhm. ähm, Quasi physisch oder aus sportlicher Sicht. Aber mich interessiert das auch, wie bist du, wie sind die Jungs mit dir umgegangen? Haben die dich respektiert? War das ein cooles
0: Miteinander? Ja, also die haben mich total respektiert, die Jungs. Ich bin eigentlich noch mit sehr vielen von damals, also die Jungs von damals sehr gut befreundet. Immer noch der Squad. Ja, also Ey. mir schreiben auch total viele Jungs noch an die ich mich nur noch ganz wenig erinnern kann und dann kommt das immer so eine dann kleine Ernst. genau, nee. dann kommt eine Mary ganz kleine kurze Nachricht, hey, kennst du mich noch? Süß. Wir haben zusammen da und da gespielt und hier und da und es ist halt immer ganz cool, äh, ja, sowas zu lesen und dann schreibt man Deine sich auch Fans mal. Deine Fans ja, ja. Also die meisten, die spielen halt auch nicht mehr, ich glaube, das sind nur noch ein, zwei Spieler, äh, die noch Amateurfußball spielen, ich glaube, einer spielt vielleicht noch in der Regionalliga, aber das war es dann halt auch. Ne? Krass. Ja, das ist halt schon du krass. Du hast auch
1: gegen Mario Götze aber gespielt, habe ich irgendwo ja, gelesen. Ja, mal
0: in der, okay. der c -Union Bundes äh regionalliga Hast ihn frisch gemacht. Genau, nein, das nicht. Das ich <lacht> ich habe sogar drei Tore geschossen so gegen uns. Also, na gut, na gut. Ja. Doch, also die Jungs haben mich wirklich äh, sehr respektiert. Ich war sehr gut mit den Jungs befreundet, ähm, Kam immer ganz cool an bei den Jungs und ich habe auch nie irgendwie Probleme gehabt. Also gab es keinen Geflirte oder sonst irgendwie was. Also nee, sowas gab es. Sowas war eigentlich immer tabu. Und das Coole war halt auch, jetzt habe ich auch noch eine ganz kurze Geschichte. Ja, hey, du kannst. Und zwar äh, war das ja so, dass wenn wir zum Beispiel Training hatten oder Spiele hatten, äh, ich mich auch irgendwie umziehen musste. Na, klar. Oder duschen gehen musste. <lacht> und es war halt wirklich so, dass ich mich als erstes umziehen durfte und die Jungs dann wirklich auf mich gewartet haben. Voll, ja. sweet. Also es war <lacht> mega cool. Und dann, sobald ich fertig war, ich habe mich natürlich auch immer beeilt, mhm. weil es war immer so ein unangenehmes Gefühl. Aber äh, danach haben sich die Jungs dann umgezogen und genauso wie nach dem Spiel oder nach dem Training war ich immer die Erste, die duschen gehen durfte und dann waren es immer die Jungs. Ist da denn jetzt, es war jetzt irgendwie noch eine Schiedsrichterkabine oder noch eine andere Kabine frei, aber Meistens ist es dann halt wirklich so abgelaufen, dass ich halt immer sozusagen die erste Priorität war geil. und dann äh, die Jungs äh, danach immer nach mir duschen gegangen. Voll dann, schön, ja, ja,
1: Mutual Respect. Ja, also,
0: auf dich aufgepasst. Voll, das ist geil. Ist total. Mhm.
1: Huh. I like it. Ja. Nächste Sache, die ich gerne noch wissen würde, nochmal zu deiner Ausbildung. Du hast jetzt so gesagt, ja, du hast sie gemacht, aber es, ähm, und es ist vernünftig, was zu haben. Ja, klar ist es auch. Ähm, und gerade als wir noch über China gesprochen haben und so, wäre ein interessantes, lukratives Angebot ähm, wie ja, wie wertvoll ist denn für dich überhaupt so eine Ausbildung, weil du hast ja gerade gesagt, du bist kein Büromensch ja. ähm, dann willst du ja auch nach deiner Karriere nicht ins Büro, schätze Klar. ich mal
0: also äh, ich, ich meine, eine Ausbildung ist immer sehr wichtig, denke ich mal Also, egal Logisch. wer man ist ne? also, oder was man macht ich habe einfach nur jetzt die Erfahrung gemacht, dass äh, das Büroleben einfach nichts für mich ist und äh, ich sehe mich auch nicht irgendwie äh, für einen Oberchef irgendwie also da am Arbeiten, dass ich den irgendwie da assisti äh, assistiere und da irgendwie äh, Flüge für ihn buche oder sonst irgendwie was und das muss ich halt den ganzen Tag machen. Das hat mir einfach nicht gefallen wenn ich ganz ehrlich bin und ich bin auch nicht so eine, die einfach acht Stunden im Büro sitzen kann und sich nicht bewegen kann. Also ich habe hier auch meine Apple Watch um, um und wenn ich da irgendwie acht Stunden sehen würde, dass ich äh, da die ganze Zeit nur am Sitzen war, das würde mich auch aufregen. Ähm, von daher ja, bin ich ganz ehrlich. Äh, die Apple Watch ist das Problem. Genau. <lacht> ja, also von, deswegen habe ich auch, äh, ich bin momentan dabei, äh, mein Studium fertig zu machen. Äh, Was studierst du? Äh, ich mache Fitness- und Gesundheitsmanagement bei der EST, sozusagen ein Online-Studium. Ich bin schon ziemlich lange dran, aber ich muss jetzt mal so langsam fertig werden. <lacht> genau, und ansonsten trainiere ich hier und da mal ein paar Kids. Stimmt. Äh, ich hast du biete schon Einzeltraining an. Gesagt. Also hit my line up. <lacht> Wenn du... Äh, <lacht> Nein, warum äh, also, nicht? Nein, also ich biete Einzeltrainings an äh, für Mädchen und Jungs, die... Aber Fitness oder Fußball? Fitness und Fußball. Mhm. Äh, für Jungs, die einfach ein bisschen mehr machen wollen, ein bisschen an Technik arbeiten wollen oder einfach fit werden wollen. Oder lange Zeit für eine lange Zeit verletzt waren und einfach nicht die Möglichkeit haben, wirklich äh, im Verein zu trainieren, weil mhm. die vielleicht nur zweimal die Woche trainieren. Und ja, deswegen biete ich halt, äh, egal wo sie sind, irgendwo in NRW, dann immer ein paar... Äh, Einzelheiten an. Ja. Ich habe auch nach dem Podcast-Interview <lacht> direkt eine Spielerin, die ich danach trainieren muss. Und ähm, ja, Aber ich, wie gesagt, ich finde, eine Ausbildung ist immer sehr wichtig und ich glaube, es ist auch immer ganz gut äh, zu wissen, ob sowas halt auch so ein Büroleben was für einen ist oder nicht. Mhm. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass es nichts für mich ist und äh, deswegen schaue ich mir jetzt einfach mal ganz andere Dinge an. Ich mache ja jetzt auch noch ein bisschen YouTube. Und es macht mir auch ganz viel Spaß und ähm, ja, vielleicht überlege ich da auch in die Richtung mal was zu machen. Ähm, ja, also es, ich denke mal, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ja, ich, meine Ausbildung schade nie.
1: Hast du recht. Ähm, ich überlege immer so ein bisschen, wie es am schlausten ist, meine ganzen Fragen mit einzubauen, aber dann steige ich jetzt hier einfach mal bei YouTube ein, okay. bevor wir... Bevor wir gleich die Dinger ziehen hier, Dann erzähl doch mal YouTube. Das genau. ist nämlich nicht nur irgendwas und nicht nur so, du bist auf deinem eigenen Kanal unterwegs, sondern du bist ja da Teil von etwas Größerem. Jetzt genau. ist hier also. Hau mal raus. We play strong, We right?
0: We play strong, genau. We play strong ist eine Kampagne der UEFA, die so ein bisschen den Mädels vor allem und auch den Jungs natürlich äh, zeigen möchte, wie es ist, als Profifußballerin zu leben. Ähm, natürlich auch den Fans, ne? Das ist, glaube ich, auch mal ganz interessant zu oh, sehen. Und
1: ihr darum da rum als, ja. <lacht> als Spice Girls.
0: Also ja. so lebt man natürlich dann als
1: Profifußballerin. So,
0: ja. <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, einfach mal interessant zu sehen, was man halt neben dem Platz halt auch mhm. macht na, als Fußballerin. Weil äh, die Frauenfußballfans, die sehen uns eigentlich nur auf dem Fußballplatz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fan von Lionel Messi wäre oder Cristiano Ronaldo, dann würde ich auch gern wissen, was machen die überhaupt in deren Freizeit? und so ist es genauso so ist es genau bei uns dass wir den Leuten einfach zeigen wollen wie es eigentlich ist was wir machen und dass wir genauso hart arbeiten wie die Männer ja. und das mache ich jetzt schon seit fast anderthalb Jahren meine ich jetzt, jetzt sind wir ja mit der zweiten Saison durch also mit der zweiten Staffel und es läuft eigentlich ganz gut. Also wir haben Millionen von Views schon gehabt. Ich habe es
1: gesehen, das ist unfassbar. Ja, das ist aber halt ganz interessant, gut. ich glaube nicht so viele Leute folgen dem Kanal, aber die Views auf den einzelnen Videos sind krass. Ja,
0: also weil ich meine, ähm, es gibt halt ganz viele Seiten, die diese ähm, Videos halt posten, mm -hmm. diese Links posten. Heute kommt übrigens auch ein Video raus. Das ist sozusagen die letzte Folge der letzten Staffel. Okay. Ähm, also alle angucken. Angucken, hey, hey, hey. We genau, play strong. We play Strong. Ähm, das ist sozusagen, äh, wir waren ja im VM, beim WM-Finale Ja, das, da wollte ich
1: gerade reingeredet. Genau. Voll geil. Ich habe <lacht> euch auf ähm, Insta gestalkt. Genau, und
0: da habe ich halt auch ein bisschen gevloggt mit den anderen Kolleginnen von Replay Strong. Wir sind ja ein Team von sieben Leuten momentan und ich hoffe natürlich, dass die ein oder andere auch noch dazukommen wird, um einfach den Leuten wirklich verschiedene Spielerinnen zu zeigen, die in verschiedenen Ländern spielen und ganz verschiedenen Alltag haben und so weiter und so fort. Deswegen äh, freue ich mich halt auch schon auf die nächste Staffel und wir machen halt auch ganz viele Challenges und wir zeigen denen, was wir essen am Tag und so weiter und so fort. Also <lacht> ja, ich habe grad, gesehen. Halt du
1: magst keine cool. Pasta.
0: Spinnst Boah. du? Ich mag keine Pasta. Spinnst du? Boah. Aber jeder mag Pasta. Nee, es ist einfach nichts für mich. Jedes Mal, wenn ich es esse, habe ich Magenschmerzen. Ich habe es auch nicht so gut mit der Milch. Also, ähm, ja, Laktose ist dann mal ein bisschen äh, <lacht> am. Ja, äh, stört mich dann mal so ein bisschen, <lacht> <lacht>, sag ich jetzt mal. Äh, gut gerettet. Aber, äh, deswegen, ähm, ja, passt das einfach nicht meins. Also, ich bin einfach so ein, so ein Reisfreak. Ich hasse gerne Reis. Reis wollte ich schon sagen. The Rice. Genau. Ja, aber passt das nicht für mich. Okay.
1: ist fair. Ist fair. Okay, pass auf. Wir starten jetzt mal mit dem ersten Pick hier. wir okay. mal rein. Alles klar. Wir haben hier äh, einen heftigen Beutel. Das
0: ist ja wie eine
1: DFB-Pokal aus. Ja, Mann. Und Younes wird jetzt bestimmen, in welche Rubrik wir als nächstes gehen. Was haben wir? Shootout. Das Shootout, okay. okay. Dann muss ich jetzt Gas geben. Das Shootout, ah geil, ich habe mir extra hier was ausgedruckt und das ist nicht mit rausgekommen. <lacht> ich mache es auch auf meinem Laptop. Okay. Heftiger Profi natürlich,
0: ne? Shootout, bin ich Shootout. mal gespannt, was da jetzt kommt. Ja,
1: es soll muss ein... jetzt
0: Irgendwas rausschießen schnell oder... Ja, und
1: zwar die Antwort musst du schnell
0: rausschießen. Okay. Okay? Oh mein Gott, ich bin schon nervös, ich hasse
1: es so... Okay, reiß ich zusammen. Okay. <lacht> okay Nummer eins. Bist du Organisations- oder Verpeilungsunis? Verpeilungsunis. Bayern oder Basel? Bayern. Urlaub oder Fußball? Fußball. Oh, denke ich schnell. Vorlaub. <lacht> Zählt nicht. Urlaub in Europa oder in der weiten Ferne? Äh, Urlaub glaub, in der weiten Ferne. Ich dachte, du sagst Safe-Urlaub. Okay. <lacht> ich wollte auch gerade... So liegen. <lacht> Ähm, lieber die Champions League gewinnen oder für ein großes Turnier vom DFB nominiert werden?
0: Wow! Lieber die Champions League gewinnen. Okay, da gehen wir... Nein, Peter, ich weiß es ist ist. nicht, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Also ja, es ist halt... Ich glaube, es ist schon eine Ehre für zu sagen Du hast ja die Jugend national genau, alle durchlaufen für Deutschland. Genau, also ich habe zwar noch nie ein großes Turnier gespielt, deswegen ich, glaube ich, doch meine <lacht> Antwort abändern und sagen, für den DFB nominiert also, zu werden, ist natürlich eine große Ehre. Also ich würde schon mal gerne WM spielen. Also Du hast das auch Gute ist,
1: gesagt, dass du so krass beeindruckt warst genau, von diesem Finale. Genau. Das ist so eine, du hast es so krass gefühlt einfach. Genau, oder? also
0: es war echt ein wunderschönes Gefühl, die Spielerinnen auch dort auf dem Platz zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, es war einfach eine mega geile Kulisse und die Spielerinnen, also da wird man eigentlich schon ein bisschen neidisch, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich freue mich natürlich auch darüber, dass, dass sie einfach diese Möglichkeit hatten und natürlich ist es natürlich auch ein Traum von mir, irgendwann mal auch vor so einer großen Kulisse spielen zu dürfen.
1: Ist ja. Es ist, du meintest am Anfang schon, Leute fragen ja. dich auch, ob du, äh, wann du endlich für die Nationalmannschaft nominiert wirst, ja. du hast ein bisschen drüber gelacht, aber ich äh, würde das eigentlich auch gerne von dir wissen, klar, jeder Leistungssportler ja. will ganz nach oben, ein Know-it. Mhm. Aber ähm, wie sieht das denn da aus? Ist das, steht das noch zur Debatte? Ist das noch.
0: Ähm, also ich bin schon ja, seit sehr, sehr vielen Jahren noch dort raus. Also ich glaube ich, nicht, dass ich da dazu ausverstehe. Ich gehöre jetzt auch nicht mehr zu den ganz jungen Spielerinnen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und man hat auch jetzt bei der WM gesehen, dass die Martina vos auch sehr auf die jungen Spielerinnen gesetzt hat. Von daher, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass der Zug da für mich abgefahren ist, aber ich mache mir jetzt nicht die größten Hoffnungen, sagen wir es mal so. Das Gute ist, ich habe zwei Nationalitäten und könnte theoretisch auch für die Ghanaische Nationalmannschaft spielen. Weil du noch kein A-Nationalmannschaftspiel gemacht hast. Genau, ganz genau. Und äh, Ghana war halt äh, sonst, also war eigentlich nie wirklich eine Option für mich gewesen aus verschiedensten Gründen. Allein, dass sie den Frauenfußball dort nicht so sehr unterstützen. Aber ich hoffe, dass man eventuell, sollte ich die ghanaische Nationalmannschaft äh, beitreten, sollte ich der ghanaischen Nationalmannschaft beitreten, äh, dass dadurch irgendwie, irgendwie so ein Push entsteht und wirklich der Verband dann auch sagt, hey, der Frauenfußball kommt bei den Leuten ganz gut an, lass uns die doch mal ein bisschen mehr fördern und so weiter und so fort, aber ja, muss bisschen, äh, da muss man sich nochmal ein bisschen, da muss man nochmal ein bisschen mit denen quatschen, denke ich mal. Aber es wäre auf jeden Fall noch eine Option für Ghana zu spielen, äh, aber da müsste auf jeden Fall nochmal was vom Verband kommen.
1: Ich habe dich natürlich auch auf Instagram gestalkt, mhm. hast du vielleicht auch gestern noch gemerkt, dass auf einmal die ganzen Herzchen reinflatterten. Aber äh, unter anderem habe ich da gesehen, dass du auch so eine Kampagne gemacht hast zum... Mhm ich weiß nicht genau, wie der richtige Name ist, Geburtstag, Jahrestag, du hast, glaube ich, Happy Birthday Ghana geschrieben, so. Ah, okay. Es ne? war genau. noch mit ähm, einer Gewichtheberin mhm. und einem anderen Athleten. Genau, auch ein Gewichtheber. Auch ein Gewichtheber, schau. Vielleicht kannst du noch mal kurz
0: erzählen. Genau, also ich war ja in Ghana und, also ich war im Februar in Ghana für ein Wochenende weil ich unbedingt meinen mein Geburtstag im Februar in Ghana feiern wollte.
1: Kleiner Jetzer da. Ja.
0: Warum nicht? Das Ticket war ziemlich günstig. Und wir hatten auch ein paar Tage frei. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt die einzige Möglichkeit. Und irgendwie hast du auch Bock. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, machst du jetzt einfach. Bin ich nach Ghana geflogen, habe dort meinen Geburtstag gefeiert. Und dann hat mir auf Instagram ein Fotograf geschrieben, dass er gerne ein Fotoshooting mit mir machen würde. Ach so, äh, random war das? Genau, das war mega random. Äh, und er hat dann halt auch gesagt, dass dort äh, zwei andere Athleten dabei wären. Und das wäre dann im Accra Sport Stadium, was halt das nationale Stadion Krüße. ist von denen. Genau. Und er habe gesagt, ja klar, ich komme vorbei. Äh, das Krasse war halt, dass ich zufällig ein Trikot von mir dabei hatte, ich hatte aber keinen, keine Shorts dabei oder sonst irgendwas, dann habe ich irgendeine Shorts von einem Gewichtheber bekommen und habe ich die halt angezogen und dann Laufschuhe, ich hatte nicht mal Fußballschuhe dabei oh, es war alles ziemlich spontan ja und dann sind dabei halt auch richtig coole Bilder, ich wollte halt gerade sagen, die Fotos waren mega aus ja, die Bilder aus. waren mega cool und es war auch alles sehr professionell, äh, dort in dem Stadion, gut vorbereitet, gut organisiert und es hat mir auch mega viel Spaß gemacht und ich schreibe es heute noch mit den mit den Fotografen, es waren zwei, äh, eine Frau und ein Mann und die Gewichtheberin, vor allem das Mädchen, mit ihr schreibe ich auch sehr viel, sie ist 17 Jahre alt und ist ein Riesentalent, ist glaube ich ja, jetzt krass. auch äh, Afrikameister geworden, vor kurzem, also in Ghana, wie gesagt, sind ganz, ganz viele Talente, die, die man einfach viel, viel mehr fördern muss. Vor allem die Frauen. Ähm, ja, das ist halt immer, so, immer noch so, dass ähm, dort einfach die Männer mehr im Vordergrund stehen, leider. Aber ähm, ja, es entwickelt sich immer mehr, dass halt auch äh, die Frauen da hier und da auch mal ein paar, ja, Bonus oder ja, einfach mal ein paar... Auf ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, sagen wir es mal so, genau.
1: Dann gerät ich da jetzt einfach mal gleich rein. Du engagierst dich nämlich auch sozial für Mädels in Ghana oder grundsätzlich für
0: Kinder, die zurück in die Schule gehen sollen? Grundsätzlich für Kinder, die zurück in die Schule gehen möchten. Es waren zufällig halt drei Mädels. Okay. Aber ähm, ja, es, wir haben im Dezember sozusagen eine Kids-Christmas-Party gehabt, ähm, in, in, Ghana, in Ghana? In Ghana. Ich, genau, in Ghana, genau. Hat man verstanden. <lacht> das war in der Hauptstadt, die heißt Accra. Und das fing eigentlich letztes Jahr im Juli an, wo ich mich mit einem Freund äh, zusammengesetzt hatte und wir gesagt haben: hey, lass uns doch mal was Cooles starten ähm, für die Leute aus der unteren Schicht in Ghana sozusagen. Ähm, lass uns doch einfach mal eine Party für Kids, eine Weihnachtsparty für die Kids starten, wo wir wirklich die mit Essen und Kleidung verpflegen und dann mit dem Geld, was wir halt sammeln, versuchen dann noch Kinder zur Schule zu schicken, weil es halt in Ghana immer noch so ist, dass die Eltern sich nicht äh, leisten können, die, die Schulgebühren der Kinder zu bezahlen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns da mal was versuchen, dann haben wir über GoFundMe ähm, sozusagen die Kampagne gestartet. Äh, das ist eine
1: Crowdfunding-Plattform, oder? Genau, mhm.
0: genau. Und äh, da durfte halt wer auch immer wir davon überzeugt haben, halt ja. spenden, was halt dann ganz gut geklappt hat.
1: Was war wir euer haben, Limit? Man muss dann ja meistens auf diesen Crowdfunding-Plattformen ein Limit Genau, unser Limit, Limit war erstmal
0: 3.000 Euro. Wir haben aber 5.000 Euro spenden können. Ich meine sogar 2.000 Euro. Das war wirklich nicht viel. Wir sind dann irgendwann, als wir dann ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hatten, sind wir dann auf 5.000 Euro hochgegangen, was uns am, im Endeffekt wirklich sehr geholfen hat. Ich habe auch noch mal ziemlich viel Geld dazu getan, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, organisatorisch hätten wir es natürlich ein bisschen besser machen können, aber ähm, die Kinder waren satt. Ihr habt was gemacht. Genau, wir haben was Man gemacht. Man kann es immer irgendwie besser machen. Genau, es war halt eine mega coole Erfahrung, ähm, es sind viele ähm, Social-Media-Influencer vorbeigekommen an dem Tag, äh, aus Ghana. Ein Sänger auch,
1: ne? Sänger, genau, mm.
0: ein ziemlich bekannter Sänger aus Ghana, Papi Kodjo, ähm Er lebt in Italien, ist aber halt auch im Dezember immer in Ghana und ist halt auch vorbeigekommen. Ein Comedian war da, ein TV-Host war da äh, und Sandra Lambeck. Ich weiß, ja, ja klar. Sie war auch dort, es mhm. ähm, war im Dezember auch in Ghana und hat sich auch kurz blicken lassen. Und ist sie... Köln oder ist sie Berlin? Berlin, ah. sie war aber, meine ich, bei Berlin Tag und Nacht ja. und bei, nee, nee bei, wie heißt es doch, Berlin Tag und Nacht war ja. sie und Köln. Achso, bei beiden? Bei beiden war so. sie, genau. Und äh, Irene Azamour, ich weiß nicht, ob sie das sagt, sie ist auch eine YouTuberin, eine ziemlich erfolgreiche YouTuberin. Ähm, Jeboas Vlog ist auch ein Ghana der auch ein YouTuber ist aus Deutschland. Cool. Also es waren halt schon ganz, ganz viele
1: kam schnell was zusammen ja es war mega cool Ach, an, viele an Fußballer waren
0: halt auch da und äh, es war halt eine ganz ganz coole Veranstaltung und
1: also und es ist viel größer geworden als ihr überhaupt ja, dachtet also, es am waren, Anfang ich,
0: knapp 800 Kinder da ungefähr und äh, alle haben was zu essen bekommen das Essen war komplett weg das Essen war wirklich komplett weg und am Ende des Tages konnten wir noch äh, drei Kinder zur Schule schicken was halt auch mega cool war für das ganze Jahr dann über das ganze Jahr erstmal und ja, jetzt überlegen wir uns, was wir beim nächsten Mal machen könnten. Und dann halt auch wieder im Dezember. Es ähm, wird natürlich jetzt ein bisschen schwieriger sein, weil kann sich jedes Jahr die Leute nach Geld fragen. Ja. ja. Deswegen hoffe ich, dass ich eventuell mal irgendwie eine Firma mit reinbringen kann, dass sie da irgendwie sagen, hey, ich gebe dir ein Budget, mach einfach was. Und im Hintergrund steht dann einfach der Name der irgendwie sowas. Also. Ich will auf jeden geil. Fall sowas äh, jedes Jahr machen. Das äh, ist natürlich viel, viel Arbeit. Also Ich habe ja. da wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt. Und, äh, aber am Ende des Tages war ich echt froh darüber, dass ich das gemacht habe. Es
1: Boah, es ist voll gerührt. Ja. Es, muss, es, es muss unglaublich sein, wenn du
0: siehst, dass drei ähm, Mädels, also dass du dir das Leben einfach ja, veränderst. Also ne? Die waren auch wirklich sehr froh darüber, haben mich alle umarmt, haben auch an dem Tag total viel Spaß gemacht. Also die Kinder waren wirklich am rumtanzen und rumzappeln und es ist einfach toll, sowas zu sehen. Ach, und am nächsten Tag sind wir dann noch. Äh, kennst, sag, sagen die die Slums was? Das sind so wirklich die. Ja, klar. Ja, also wir waren in den, den Slums ja. in äh, Ghan, in Accra und hatten halt noch 500, ich meine 500 Boxen an Essen äh, nochmal extra übrig gehabt. Äh, und die haben wir dann dort verteilt. Und das war also wirklich ein sehr trauriger Tag gewesen, einfach sowas zu sehen. Weil die Leute haben halt wirklich gar nichts dort. Und sind halt mit den Autos dort reingefahren und die Leute wussten halt direkt Bescheid, okay, wir sind halt mit zwei äh, Range Rover reingefahren und man siehst du mal, Range Rover in den Slums. Sind wir da reingefahren und dann wussten die Leute direkt Bescheid, okay, hier passiert jetzt irgendwas. Und dann sind die halt wirklich auf uns zugerannt und die haben uns die Boxen rausgeholt und mussten wirklich erstmal eineinhalb anderthalb Stunden warten, bis die Leute eine Schlange gebildet hatten weil die einfach, die kennen sowas nicht, also Organisationen oder sonst irgendwas kannten, die halt nicht bis dann irgendwie zwei Männer gekommen sind mit wirklich mit Holzstöcken und gesagt haben ihr bildet jetzt eine Schlange und sonst gibt es nichts zu essen und dann hast du auf einmal gesehen, wie die Leute dann wirklich so eine Schlange gebildet haben und dann äh, ging es auch los, also haben die halt das Essen verteilt, äh, Trinken verteilt und noch ein paar Spielzeuge halt nur für die Kinder dann aber es war halt schon ein trauriger Tag, weil ich mir nur dachte so, okay wird es auch eine von denen sein können, so ungefähr. Deswegen war ich halt auch schon, also deswegen habe ich mir nach, am Ende des Tages ich mir einfach nur gedacht, so, ich bin so dankbar darüber, dass ich einfach die Möglichkeit habe, dieses, dies zu tun, weil ich hätte auch so enden können. Und ja, es war halt, ja, hat mir wirklich, ehrlich gesagt, nicht so viel Spaß gemacht, weil ich mir dachte, okay, ähm, heute fütterst du sie und morgen müssen die wieder irgendwie so versuchen, also nach Essen suchen, nach Nahrung suchen. Und ja, das, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil es mich einfach traurig gemacht hat. Aber am Ende des Tages habe ich was Gutes getan, aber irgendwie dann... Es fühlt sich dann wieder tropfen ja, auf den heißen Steinen. genau, ne? so ungefähr. Aber es war trotzdem, wie gesagt, eine Erfahrung wert.
1: Crazy. Darf ich da vielleicht einmal nachfragen, wenn du schon sagst, so, ich hätte mhm. so enden können. Mhm. Du hast gesagt, deine Mutter kommt aus Ghana, dein Vater auch?
0: Ja, beide kommen aus Ghana.
1: Und die sind ausgewandert? oder Die sind wie, ausgewandert, genau. Wie kam es äh, dann, dass du in Wuppertal wolltest? bist? Mein Vater... Ich,
0: ja, also er erzählt halt immer ganz gerne Geschichten. Ich weiß halt auch nicht, ob die wirklich so stimmen. Aber <lacht> ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Geschichte stimmt. Mein Vater war damals äh, Musiker und ist dann so nach Deutschland gekommen und hat dann eine deutsche Frau geheiratet, zwei Kinder gemacht und dann haben sie sich getrennt. Ganz schnell. Mein Vater hat die den Namen seiner Ex-Frau sozusagen angenommen. Deswegen heiße ich auch Beckmann. Ja. Ähm, und, ja, äh, die haben sich dann irgendwann scheiden lassen. Und dann hat mein Vater meine Mutter kennengelernt in Ghana. Dann sind die von Ghana aus wieder zurück nach Deutschland gekommen. und So bin ich dann halt entstanden, mehr oder weniger. Genau. Äh, ja, und es ist halt immer ganz schön. Geil. Äh, ja, Glaubst du, dass du
1: in Ghana eine Fußballspielerin hättest werden können?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich, äh, ich, ich glaube, die Möglichkeiten in Ghana als Frau sind einfach viel, viel geringer. als äh, Und ich meine, ich wurde auch in Deutschland ziemlich gefördert äh, und sehr gut unterstützt. Und das ist halt der Grund, warum ich jetzt auch hier, hier sitze mit dir und äh, ein bisschen was vom, von meinem Fußballleben erzählen kann. Weil halt Leute wirklich hinter mir standen und gesagt haben, hey, die müssen wir pushen.
1: Wie der Trainer damals. Wie der
0: Trainer damals, auch meine Eltern natürlich dann und äh, alle anderen Trainer und Geil. Spielerinnen und Freunde. Und ja, es ist in Ghana natürlich immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Weil der Frauenfußball da immer noch nicht so gut angesehen ja. ist wird und damals sowieso nicht. Also.
1: Wie würdest du sagen, ist. Ähm dein Netzwerk mhm. an, an Frauen, die dich supporten. So, ich mhm. habe zum Beispiel auch mit äh, Rachel ein bisschen geschrieben, mhm. mit der du ja auch in Basel schon zusammengespielt hast, ja. die jetzt auch witzigerweise genau mit dir äh, bei Köln auch wieder unterschrieben genau. hat. Ähm, und die, die war ja auch in Tel Aviv zwischendurch mhm. und so auch in der ganzen Welt mhm. unterwegs. Und dann denke ich mir immer ihr müsstet ja eigentlich, ihr Fußballgirls mhm. müsstet ja eigentlich ein richtig geiles Netzwerk über diesen ganzen Globus ja, haben. schon. In Amerika auch, ne? Mhm. Wie würdest du sagen, wichtig ist für dich dieses Netzwerk oder was bedeutet es für mhm. dich, dieses Netzwerk zu haben?
0: Es ähm, bedeutet mir ziemlich viel, weil ich meine, äh, ich, ich stehe da ziemlich sehr im Vordergrund, sage ich jetzt mal. Oder, na, ich habe jetzt auch nicht die vielen Follower, aber ähm, die Leute, die mir folgen, die äh, ja, die folgen mir aus einem guten Grund, also die, weil die halt, die mögen halt, was ich mache und äh, die unterstützen das auch wirklich sehr und ich glaube, ähm, als Frau da sozusagen ein Role Model für andere Frauen zu sein, ist natürlich eine große Ehre. Äh, allerdings folgen mir mehr Männer als Frauen, wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Ich, äh, ich, äh, ich habe äh, Meinen Insights, habe ich ja so eine Art Statistik ja, ja, ähm, und mir folgen, glaube ich, zu 60 Prozent Männer und zu, nur zu 40 Prozent äh, Frauen und ähm, ich kann auch Männern davon überzeugen, mm. dass äh, es cool ist, als eine Frau sehr erfolgreich zu sein und von daher äh, es ist es schon äh, sehr, sehr wichtig für mich, dass ich da natürlich auch im Social Media sehr präsent bin und äh, ja, ich es ist halt manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil ich denen dann so denke, ach, Kacke, war schon seit einer Woche nichts mehr gepostet. Jetzt musst du, musst du da mal was reinhauen und ja, du musst dir halt auch überlegen, was kommt halt gut an, was kommt nicht so gut an, ist das jetzt wirklich äh, nötig, da jetzt irgendwie nur so ein langweiliges Bild zu posten oder sonst irgendwie was. Also ich mache mir da schon Gedanken, was ich da poste. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie was posten. Dann warte ich lieber doch zwei Wochen, bis ich dann wirklich was Cooles habe. Also Finde ich auch ja. gut.
1: Es gibt so viel unnötige Sachen auf ja. Insta, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ähm, da habe ich mir auch ein paar Bildunterschriften von dir äh, rausgeholt. Und zwar, ähm, also weil ich schon finde, dass du wirklich versuchst, immer eine Message mitzugeben mhm. und nicht so ein äh, nachdenkliches Zitat ja. oder so. Okay. Du hast zum Beispiel unter dem einen äh, Bild geschrieben, if you hang with me for too long, I'll brainwash you into believing in yourself and knowing you can achieve anything. Ja. Oder we are here to inspire. I want my future kids to follow the same path. Yeah. So du willst ja voll motivieren. Damit. Genau. Woher, ähm, woher nimmst du so diese Kraft und
0: ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass du ein Vorbild bist? Ja, schon. Also <lacht> klar, hat es nicht äh, überzeugend geklingt, aber äh, ja, ist doch geil. Also, ja, also so Mädels ich bin, ich bin sowieso ganz viel mehr ehrlich, ehrlich, Also I'm all about positivity, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir ist es auch sehr wichtig, dass ich um mich herum einfach Leute habe, die mich auch unterstützen Und genauso wie ich das ähm, anderen Leuten auch, dass ich sie mit meiner positiven Art unterstütze, weil, äh, warum nicht? Also ich finde auch immer dieses ähm, Jealous-Sein auf andere, weil die mehr Geld haben oder sonst irgendwie was. Vergleichst so du dich viel mit anderen Probleme. Leuten? Ich mich mit anderen Leuten? Nein. Also ich, wenn ich irgendwie sehe, dass irgendjemand eine Sportlerin irgendwie was erreicht habe, bin ich da mega froh drüber. Also ich vergleiche mich da mit keinem. Also wenn, dann motiviert, motiviert mich das eher. Also wenn ich da jemanden sehe, der jetzt irgendwie Torschützenkönigin geworden ist, dann
1: das und denke ich mir nur so, hey cool,
0: das will ich auch erreichen.
1: Hey, dann sagst du Basel, genau. Leute, wo ist meine ja. Kanone?
0: Ja, so ungefähr, aber... Nee, also ich finde, man, man sollte sich gegenseitig unterstützen. Warum sollte es auf der Welt nur eine Königin geben? Man kann doch mehrere Queens sozusagen äh, auf der ah, Welt das haben. Ist geil. Muss ich die Einzige sein. Also So sehe ich Love das halt. It. Und wenn man sich gegenseitig unterstützt, warum nicht? Also ich habe zum Beispiel eine ganz enge Freundin, die Bella Linden. Mit ähm, der du
1: dir gegenseitig äh, genau, Sahne also wir, ins Gesicht ja, knallst auf YouTube.
0: <lacht> ja, auf YouTube ähm, haben wir uns gegenseitig Sahne ins Gesicht geschmiert. Aber wir sind so zwei Leute, wir, äh, wir, wir denken ziemlich ähnlich, muss ich sagen, ähm, sehr, wir sind sehr, beide sehr, sehr positiv und unterstützen uns auch gegenseitig sehr und vor allem, wenn wir da zusammen sind, sind wir umso produktiver, weil wir auch sehr oft, äh, ja, dann halt im Social Media unterwegs sind und dann viele, uns viele Ideen austauschen, also wir sind da wirklich dann viel, viel Politik, habe ich das Gefühl, wenn wir dann zusammen sind und pushen uns da wirklich gegenseitig, dass wir irgendwie dann was erreichen. Ähm, so soll wenn, wenn ich irgendwie was erreiche, dann ist sie da wirklich froh drüber und wenn sie mal was erreicht, bin ich natürlich auch froh darüber, dass sie das cool. dann gepackt hat natürlich. Und es äh, wird halt auch so sein, dass in Zukunft die auch viel enger miteinander zusammenarbeiten werden, als halt im Social Media. Okay. Darüber freue ich mich auch total. Cool. Das ist wirklich dann noch wirklich so klappen wird also, also es wird, sieht ziemlich gut aus dass es wirklich dann so sein wird von daher ich sagst ich, du Bescheid ja dann pushen auf jeden wir Fall. euch <lacht> geil.
1: Ähm, wo wollte ich gerade noch drauf eingehen ähm, ja ach ich wollte nochmal sagen dass es so mega geil ist dass du, dass du sagst dass ähm, keine Jealousy mhm. am Start ist und mhm. dass ihr euch supportet schön die Anglizismen, genau. <lacht> ne? aber es wird ja voll auf Mädels auch vorgeworfen im mhm. Grunde, dass man ellbogenmäßig sich mhm. gegenseitig aussticht und genau. sich eben nicht den Erfolg gönnt und genau. so mhm. und glücklicherweise mhm. kenne ich das auch nur ganz ganz wenig mhm. von Frauen um mich herum, sondern auch ganz genau das Gegenteil, mhm. dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt und so die Hand unter den Arsch genau. hält und eher hochhilft mhm. und das ist bei euch auch so es mhm. ist es tut gut zu hören und ich finde es eine mega wichtige Message mhm. an auch die Mädels da draußen Klar. dass man eben auch cool miteinander sein kann vor allem ja,
0: ja vor allem das, ich fand auch ähm, es gab so ein Zitat von der Martha eine oh Nacht, Gott boah, das hat mich da so hatte ich Pipi in den Augen ja, das habe ich in
1: Rachels Story gesehen ja, und wir haben hinterher auch noch so genau. geschrieben so ich hatte Pipi in den Augen ja, ja. Also, das ist
0: einfach eine wirklich eine powerful message. Manchmal fehlen mir noch die deutschen Wörter, äh, Wörter, weil ich schon so lange im Ausland war, aber es war einfach eine richtig starke Message von ihr. Ähm, sie hatte ja irgendwie gesagt, also sie hat sozusagen alle jungen Leute angesprochen, also alle Jung jungen jungen angesprochen, dass sie wirklich hart daran arbeiten sollen und weil es irgendwann keine Marta mehr geben wird oder ich glaube, die hatte noch irgendeine andere Topspielerin genannt und dass es sozusagen dass die dafür verantwortlich sind, dass der Frauenfußball überlebt. Und ich fand die Message mega, mega stark von ihr. Ich hätte es am liebsten direkt auf Portugiesisch verstanden, aber ich ja. musste es leider auch übersetzen lassen. Da war ja so ein Untertitel darunter. Aber ja, ich fand die Message mega stark.
1: Auch. Und am Ende meinte sie noch so, man muss am Anfang weinen oder so, damit man genau. am Ende vor Freude schreien kann. So ungefähr. Genau. Oh. Okay, aber pass auf. Ich muss auch ein bisschen Timekeeper machen. Wir machen jetzt noch mal kurz die zweite Hälfte der, des Fragengeballers und dann haben wir da auch noch was drin. Okay. Burger oder Bowl? Nochmal. Burger oder so eine gesunde Bowl? Bowl. frage ich jetzt nicht nach. Lass ich einfach mal so stehen. Ich bin jetzt
0: nicht so ein Fleischtyp, wenn ich okay. ganz ehrlich bin. Okay, also, äh, ich, ich kann Fleisch essen, aber... Bin mich ähm, entscheiden müsste zwischen jeden Tag bürger und jeden Tag Bull, dann esse ich da natürlich eine gesunde Boy.
1: Netflix oder Kino? Netflix. Buch oder
0: Podcast? Podcast.
1: <lacht> okay. <lacht> eine Woche, jetzt pass auf, eine Woche kein Nap oder eine Woche kein Handy?
0: Eine Woche kein Handy. Boah, echt? Ich halte jeden Tag ein Nap. Schon Ach, seit... Das ist sick. Keine Ahnung, wie vielen Jahren, aber Forever? eine Woche kein Handy.
1: Handy ist krass. Wow. Okay, pass auf, jetzt habe ich noch einen guten. Lieber mit Game-Winner in der letzten Sekunde den Klassenerhalt schaffen mhm. oder ein richtig garstiges 1 zu 0 über 80 Minuten gegen aber einen richtig schlechten Gegner schleppen im Spiel um Platz 3?
0: Lieber den Game-Winner gegen den Klassenerhalt natürlich.
1: Okay. Oh, natürlich. Auf deiner Seite bist du Dritter, hast noch eine Medaille.
0: Klassenerhalt. Klassenerhalt, <lacht> Weil ich da schon mal drin war und ich weiß, wie es ist und das Gefühl ist genauso äh, stark, als hätte sie gerade äh, wirklich die Meisterschaft gewonnen.
1: Süß oder salziges Essen? Süß. Bier oder Wein?
0: Ich mag beides nicht. Ach boah, einfach. Also mir geht es einfach, also wenn ich trinke, dann geht es mir einfach darum, ganz schnell besoffen zu sein. <lacht> Also ich genieße ja, es einfach nicht. Okay. Also ich genieße ist es einfach fair. nicht. Und, ähm, ich trinke auch nur, wenn es wirklich was zum Feiern gibt, wie zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft. oder Dann wahrscheinlich ein Bier genau. in Bayern. Na, nee, dann, dann einfach irgendwas Kurzes, ganz Schnelles. Mhm. Also da ist es mir auch wirklich egal, <lacht> was, was es ist, aber... So Bier ist immer so, boah, das kriegt man so schwierig, das kriegt man so schwer runter. Ja. Und da ist auch nicht so viel Alkohol drin. Nichts, nützt nichts. Unnötige Kalorien und ich mir dann denke, so nee, dann haue ich mir lieber irgendwas Starkes rein, wenn man gut ist. Aber ich bin halt auch kein Trinker von daher. Ja. Ähm, aber ich, ich denke mal, ich müsste dann Wein sagen, weil die Prozentzahl an Wein ist dann doch ein bisschen höher. Muss sich dann lohnen. Genau, muss sich dann halt auch lohnen. Genau. Dancefloor oder Bar?
1: Okay. Mhm. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Shootout haben wir durch. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt äh, die nächste Kategorie. Greif nochmal in den Sack und hol die nächste Kugel raus. Was haben wir? Einwurf. Einwurf. Das ist jetzt nämlich, da hatte ich dich schon kurz vorher, vor, äh, vorher vorbereitet. Wow. Aha. Das wäre jetzt das Thema, das du mit in den Podcast bringst. Ah. Worüber wollen wir schnacken? Worüber wollen wir sprechen? Was ist ein Thema, das
0: dir auf dem Herzen liegt? Ah. Eine WG im Frauenfußball sozusagen. Okay. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht in meiner Karriere, dass ich mit vielen Spiel Spielerinnen gemeinsam in einer WG gewohnt habe. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und wiederum sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Oh shit. Und da wollte ich einfach mit dir darüber reden, weil das vor allem letzte Saison in Spanien da. Ja, eine ziemlich schwierige Zeit für mich war, weil ich einfach, also von mir aus kam ich eigentlich ganz gut mit ihr klar, aber sie kam anscheinend nicht gut mit ihr klar. Und es war, glaube ich... Ähm, ihr wart nur zu zweit. wir waren zu dritt. Und äh, die dritte Person sozusagen stand halt immer in der Mitte, weil sie halt nicht wusste, okay, was mache ich jetzt und keine Ahnung und hier und da. Und ich war ja noch nicht mal diejenige, die sich eigentlich streiten wollte, aber irgendwie... Äh, ist immer irgendwas passiert und es war halt immer ein bisschen schwierig. Das Problem war halt, ähm, die Mitbewohnerin konnte kein Englisch
1: oh. und Spanisch. Und du kannst nur ein Bier bestellen. Und ich kann nur ein Bier bestellen, <lacht>
0: sozusagen Deutsch und Englisch. Und, das, und die dritte Mitbewohnerin konnte Englisch und Spanisch. Also das war wirklich immer so, eine, so ein extremes Problem und äh, ja, es war halt auch so, dass äh, sie sich dann halt auch über mich beschwert hatte beim Verein und Lügen erzählt hatte oh, über shit. mich. Also es ging halt wirklich schon so weit, dass sie da zum Verein gegangen ist und den Leuten gesagt hat, Junis macht dies, Jonas macht das. Äh, Boah, das wäre
1: dann ja aber so ein bisschen wieder das Negativbeispiel, wo wir gerade davor meinten, so hey, ja. Mädels unterstützen sich auch gegenseitig genau. und das jetzt aber so Worst Case. Ja, also
0: das war, also ich habe sowas in meinem Leben noch also ja. wirklich noch nie erfahren. Ähm, vor allem hatte hat ich es auch, auch so oft mit ihr versucht, ich habe gesagt, hey, wenn dich irgendwas stört, red mit mir hier weiter, hier. Und also sie hat mir wirklich die Schuld gegeben, dass sie ihre Leistung nicht bringen konnte, ah, weil ich zu laut war also wenn ich dann am Telefon war ich durfte noch nicht mal in meinem Zimmer mehr telefonieren krass <lacht> weil sie das Gefühl hatte, dass sie nicht einschlafen konnte oder keine Ahnung was und äh, eigentlich, also ist auch krass, weil eigentlich rede ich über sowas ziemlich ungern, aber du hattest ja mal gesagt, du hattest ja vorher, also vorhin gesagt, du kannst hier alles loswerden, von daher... Ja. Okay, jetzt Bitte. Das, das werde ich jetzt einfach mal hier los. Und, ähm,
1: Hat das dann auch deine Leistung ja, beeinflusst? Ja, also wenn ich ganz
0: ehrlich bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, auch dadurch, dass die vom Verein auch kein Englisch sprechen konnten und das halt, ähm, damals alles über meinen damaligen Berater lief, ähm, war es immer ein bisschen schwierig, ähm, mir da irgendwie zu glauben. Und dann äh, war das wirklich so, ähm, dass ich halt auch nicht wusste, okay, oh, wie komme ich schack. jetzt bei allen an? Und äh, ich habe mich dann halt auch nicht mehr so wohl gefühlt in der Wohnung, wenn ich ganz ehrlich bin. Wohnung Und ist alles. Wohnung ist, Wohnung ist heilig, alles, ist genau. Ich, ich komme gerne nach Hause, ich bin gerne in meinem Zimmer, ich bin gerne im Wohnzimmer. Aber wenn dann wirklich Leute dort sind, die sagen, hey, Du, du bist mein Problem, oder die einfach irgendwie Scheiße. Streit suchen, dann denke ich mir so, hey, nee, und vor allem, wenn der, wenn der Verein sagt so, ja, keine Ahnung, wer jetzt recht hat, aber irgendwie ist es schon komisch, dass die Junis so ist und hier und da. Wie bist du
1: damit umgegangen? Das ja, ist es ja war halt schon Lösung.
0: schwierig, also ich habe halt trotzdem versucht, meine Leistung zu bringen und ähm, natürlich die 100% zu geben, aber da ist immer irgendwie eine, eine, eine Hemmung da und ja, die muss man irgendwie überwinden, dann ist es doch irgendwie schwierig, vor allem, wenn du dann auch keine Bezugsperson hast. Ja. Und ja, es war halt schon, also ich hatte, wie das gesagt, eine auch in der Saison viele Ups und Downs. Also also mehr Downs als Ups. also ja, mein, einziger, mein einziger Erfolg, den ich hatte, war das Tor des Jahres in Spanien. Wenn ich ganz ehrlich Diese bin. Diese Kleinigkeit. Diese auch Kleinigkeit, ja, sind. genau. Und äh, ich habe auch hier in ein paar Spielen ich wirklich gute Leistung bringen können, aber so insgesamt, wenn, wenn man sich jetzt meine Statistik ansieht, war es trotzdem zu wenig. Ne? Als Stürmerin muss man natürlich halt auch äh, Tore schießen. Und äh, vielleicht lag es halt auch daran, also ich will natürlich jetzt nicht irgendwie unnötige Ausreden suchen. Ne? Aber es sind halt so Sachen, wenn man sich halt nicht zu 100 Prozent wohlfühlt, dann kann man auch nicht die Leistung bringen.
1: Was? Das hattest du vorhin ja schon gesagt, dass genau. in Schweden war so ein bisschen genau. dein Ding. Was machst genau. du dann in so einer Situation? Weil ähm, also du hast keine Bezugsperson genau. vor Ort. Mhm. Ich kenne es von mir selber. Mhm. Ich äh, bin Team Overthinking, total.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, da, also wie, wie kommst du dann wieder so in deine Mitte? Wie versuchst du dich zu beruhigen und so? Mhm. Du hast gesagt, du vergleichst dich nicht und das ist geil, mhm. aber trotzdem, so ist glaube ich jede Frau, man, man zweifelt dann Klar. irgendwie an sich. ne Und mhm. das ist... Scheiße, ich hatte mhm. mal ähm, ein Interview mit Ruri Gislason und mhm. der hat richtig geil gesagt, ähm, wenn du an dir selber zweifelst, ist auf Englisch, then you're fucked, you're basically fucked. Und das würde ich auch sagen, vor allem in so einem Beruf, wo du eben aus der Birne ja auch so viel an deiner Leistung drehen kannst. Was, was machst du?
0: Ähm, also zu der Zeit war es halt ganz cool, weil ähm, die Bella, Bella Linden, ja. ähm, mein, meine Neue Teamkollegin, die Checkt war ziemlich sie auch oft. sie auf Insta. Genau. <lacht> Team, Bella Linden. Nee. <lacht> sie war ziemlich oft in Madrid. Ähm, mich besuchen, was halt ganz cool war, weil sie auch ein riesen Real-Madrid-Fan ist. Und ähm, es war halt immer ganz hat ganz gut, wenn sie da war. Und ähm, es konnte mich halt immer gut ablenken. Ich konnte auch immer alles rauslassen und so bei ihr. Was halt ganz cool war. Ich habe viel mit meinen Eltern telefoniert und auch mit anderen Leuten. Und es hat mir halt auch echt geholfen, und ja, am Ende des Tages muss man da einfach auch durch. Also, Was halt immer im Privatleben in Anführungsstrichen passiert, muss einfach irgendwie abschalten können und dich dann wirklich nur aufs Fußballspielen konzentrieren, was halt wirklich eine große Challenge ist. Aber es ist halt so, wie es ist. Das Gute war halt, dass der Verein dann irgendwann gecheckt hat, dass alles, was sie erzählt hat, gelogen war. Und ähm, sie musste halt auch einen Monat äh, vor Saisonende den Verein dann verlassen. Genau. Ähm, und Drama. am Ende des Tages, ja, es war total viel Drama, unnötig, weil vor allem habe ich auch so oft mit ihr versucht. Ich habe gesagt, hey, lass uns doch darüber reden. Und da war halt auch mal eine Situation, wo sie wirklich ähm, angefangen hat zu pfeifen und zu singen und einfach an mir vorbeigegangen. Also total so respektlose, kindische Sachen, wo ich mir einfach denke, ach, dafür habe ich einfach kein, kein, kein Nerv und auch keine Zeit. Und ähm, ja, und dann sind wir uns auch wirklich aus dem Weg gegangen. Das ist halt immer ganz komisch, wenn man miteinander. Also, wenn man wirklich zusammen, zusammen wohnt, ja, wohnt und Mensch. dann auf einmal man sich aus dem Weg gehen muss, ich, die kam total bescheuert vor, habe ich mir echt, und ich habe es wirklich, ich bin so oft auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, wo ist denn ein Problem? Was ist denn mit dir los? Und lass uns auch miteinander reden und keine Ahnung was. Lass uns zusammen mal ins Kaffee trinken gehen oder sonst Ich trinke noch nicht mal das Kaffee. Und, ähm, ja, und dann hat es aber irgendwie doch nicht geklappt und ja, ähm, der ganze Verein hat es dann irgendwie auch mit, mitbekommen und dann äh, die dritte Mitbewohnerin, die war ziemlich gut mit ihr befreundet und die haben sich dann auch zerstritten was halt auch krass war es <lacht> kam auch noch dazu und dann hat der Verein halt einfach gemerkt dass, das einfach kein, dass sie einfach keine Teamspielerin ist und dann wurde sie auch einen Monat vor Saisonende entlassen und hat auch keine Rolle mehr in der Mannschaft gespielt schon ein halbes Jahr nicht mehr und hat halt uns die Schuld gegeben und ja.
1: Was machst du oder hast du irgendwelche Tricks oder Tipps oder mhm. so für vielleicht andere Sportlerinnen da draußen, mhm. ähm, in so einer Situation den Fokus wieder auf sich selbst zu mhm. lenken, irgendwie eben diese Ruhe zu bewahren? Machst du da irgendwas?
0: Einfach viel mit Leuten reden, äh, mit der Familie reden, einfach mit den Leuten, okay. ähm, die einfach dich unterstützen, die wirklich immer positiv zu dir sind. Okay. Und ähm, wirklich Rauslassen, versuchen offen
1: anzusprechen.
0: Genau, offen anzusprechen und auch versuchen es einfach äh, trennen zu können einfach das in Anführungsstrichen Privatleben und dann ja. dein Beruf was ja, halt trotzdem natürlich tricky, sehr schwierig ist, war. genau, weil es halt gemischt war und ähm, ja, ja. So, wenn möglich sucht dir auf jeden Fall eine Bezugsperson auch in der Mannschaft, also ja. ich habe wirklich, meine Teamkollegen waren mega cool, also ich habe mich in allen wirklich mega gut verstanden, es war halt trotzdem nicht, dass ich diese enge Bindung jetzt zu einer Spielerin hatte, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, zu Ende der Saison war es dann wirklich so, dass ich vielleicht ein, zwei Spieler, wo ich sagen könnte, mit denen äh, würde ich jetzt auch noch was machen. Äh, Kaffee
1: trinken. Genau, Kaffee trinken. <lacht> Kaffee. genau ja. aber
0: Es ist halt immer noch so, dass, sobald man den Verein verlässt, ist es ziemlich oft so, dass man einfach dass der, man den Kontakt einfach verliert, was natürlich schade ist, aber es ist halt so, man sagt ja immer aus dem, aus dem Auge, aus dem Sinne oder so, ist ja yes. dieser Spruch und das ist wirklich so halt auch dann im Fußball. Okay. Äh, andersrum gewinnt man noch sehr, sehr viele Leute dazu, also Freunde. Ich habe von Bayern auch noch ganz viele Freunde aus Amerika, Leute, mit denen ich in Kontakt bin. Also. Und ich meine, im Social Media folgt man sich ja auch gegenseitig und kriegt man auch immer vieles mit.
1: Definitiv. Geil, guter Einwurf. Yeah. I liked it. Okay. Und jetzt, weil wir haben ein bisschen Zeitdruck tatsächlich. Okay. Dein Bruder muss gleich zu einer Vorlesung und der füllt <lacht> freundlicherweise ab.
0: Ja. Ne? Ja, deswegen haben wir jetzt mal deswegen rein. Deswegen
1: haben wir das Ding durch.
0: Genau. ziehe ich mal das letzte Thema und zwar Head Coach.
1: Head Coach. Das soll eine Rubrik sein. Ähm, in der ich gerne von dir wissen möchte, mhm. also ne Team Lisa mhm. soll ja eben, wir wollen uns hier breit aufstellen, alle coolen, inspirierenden Frauen aus dem Sport mhm. dürfen damit rein und zu dem Team gehört natürlich auch ein Coach. genau Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, wer sind denn auf deinem Weg, den Coach äh, aus der Vergangenheit, aus dem mhm. jungs hast du schon angesprochen, aber wer sind für dich auf deinem Weg bis jetzt Mentoren gewesen mhm. oder Vorbilder mhm. oder... Ähm, besonders wichtige Leute, die dich eben in solchen Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, begleitet haben. Okay.
0: Ähm, definitiv okay. meine Mutter. Ähm, ich hatte damals, oder ist eigentlich immer noch mein Lieblingsspieler, aber er spielt leider nicht mehr, der Thierry Henry war mein absoluter Lieblingsspieler. Ich bin auch ein riesen Arsenal-Fan. Ähm, ich schaue mir bis heute noch auf Geil. YouTube seine Videos an vom Spiel, wirklich baller ich mir seine Videos zum 500. Mal an und äh, weil ich mag seine Bewegung, wie er gespielt hat und dann noch nochmal kurz vorm Spiel reinzugucken, das ist so eine Art ähm, Ritual von mir, so, ein, so, oh, cool. ja, so eine Routine. Echt? Ja, schon. Also ich schaue mir gerne vorm Spiel also entweder Thierry Henry oder Sinedine Zidane an mm. ähm, und das mache ich halt schon seit Jahren und selbst wenn ich das Video mir schon wirklich 200 Mal angeschaut habe, gucke ich es mir einfach nochmal an, um einfach das nochmal zu sehen, weil für mich die beiden Spieler vor allem sind, denen Sie dann und Thierry Henry meinen absoluten Lieblingsspieler waren und mit dem bin ich einfach aufgewachsen. Und äh, ja, wie gesagt, der Trainer von damals, ähm, der mich da in den Fußball sozusagen reingeholt hat, äh, er hat mir damals auch ziemlich viel geholfen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Martina vost ähm Geil. Ich habe bei ihr in der Verbandsauswahl gespielt, jahrelang. Äh, und sie hat mir auch ziemlich viel vieles beibringen können. habe damals auch noch bei ihr vielleicht in du noch mal zu sagen kurz, das ist. das ist die aktuelle Trainerin der Deutschen Nationalmannschaft. Und ich glaube, es wäre auch sehr interessant, sie mal hier zu haben. Voll. Großes weil Ziel. Weil sie, glaube ich, vieles zu erzählen hat. <lacht> sie hat, glaube ich, sehr, sehr vieles zu erzählen. War ja damals auch Spielerin und ähm, ist auch sehr, sehr interessant äh, für mich einfach äh, ihren Werdegang zu sehen von Verbandstrainerin sozusagen äh, zur Nationaltrainerin dü, dü, dü. Ja. <lacht> ähm, ja, ist natürlich oh, jetzt ja, ist die fahren jetzt genau hier vor uns vorbei <lacht> genau ähm, es ist halt sehr, sehr interessant ähm, ja, sie einfach so immer noch so gut verfolgen zu können. Sie war ja auch die, National, die Schweizer Nationaltrainerin und jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Das ist für sie natürlich was ganz, ganz Großes. Und ja, wer hätte das gedacht, ne, dass Geil. sie da jetzt so ja, gekommen mega. ist. Ne? Also, und gleich ist so mega ein gutes cool.
1: Turnier auf die mhm. Platte legt. Aber oh, du bist unzufrieden. Ja
0: weil ich einfach glaube Vielleicht noch nochmal kurz
1: für die Mädels, die keinen Fußball mögen oder nicht, genau. äh, nicht äh, gucken, die deutsche Nationalmannschaft ist im
0: Achtelfinale gegen Schweden genau. genau. ausgeschieden ja, oder im Viertelfinale. Viertelfinale Sorry im Viertelfinale sind, Viertel. ist, genau, sind die äh, die Mädels ausgeschieden und ich bin ganz ehrlich äh, die Möglichkeit, die hatten sehr sehr gute Chancen ins Finale zu kommen, weil auch die Gegner äh, im KO-System, die sie bekommen hätten wären nicht so stark gewesen okay. wie jetzt auf der anderen Seite es gibt ja zwei Seiten sozusagen und dann das Turnier die, die halt immer genau genau und die sich halt immer die, die halt immer gewinnen die treffen sich dann halt wieder und auf der einen Seite sah es halt nicht so stark aus wie auf der anderen Seite mit Frankreich und USA deswegen hatte ich mir schon erhofft dass Deutschland dann im Finale gegen USA spielt und ich bin auch ganz ehrlich äh, ich war ja selber in Lyon habe mir das Finale angesehen und es ist halt wirklich schade, dass Deutschland da nicht auf dem Platz stand, weil es war einfach eine wirklich schöne Kulisse vor, ich glaube, knapp 58.000 Zuschauern, die wirklich sehr viel Lärm gemacht haben, weil es ist auch voll oft so, dass auch selbst Stadien im Frauenfußball ausverkauft sind, dass die Stimmung einfach nicht mhm. so spektakulär ist. Aber da
1: hat die Hütte gebrannt, ey. Die
0: Hütte hat total gebrannt und ähm, die holländischen Fans sind unglaublich. Und die waren in der Unterzahl, ich glaube, es waren 57 Prozent, nee, 75 Prozent äh, Amis, amerikanische Fans und 25 Prozent holländische Fans. Wow. So ungefähr, ich sag mal in 30 Frankreich, und 70. Ja. Genau, und ähm, es war halt schon sehr, sehr schön, sowas miterlebt zu haben, vor allem aus der VIP-Box ja. <lacht> uh. sich das Spiel anzusehen, das war mega cool und äh, ja, also die Amis haben sich das also natürlich total verdient. Äh, wenn man sich jetzt ähm, das komplette Turnier an, anschaut, haben die wirklich durchgehend... Geliefert. Ja, einfach nur geliefert die ganze Zeit. Von daher ja, ist auf jeden Fall schon mal äh, gut. Und ähm, ich finde auch cool, dass Megan Rapino und auch äh, alle anderen amerikanischen Spielerinnen trotzdem noch also sehr viel für den frauenfußball ja, ja. nach dem Turnier, also die haben ja schon ganz viele Reden gehalten. Und, ähm, er hat sich vor allem ja, gegen so, so Trump sehr gegen aufgelehnt Trump, genau. und eben Was für die Mädels ausgesprochen. Gut, ja. Das finde ich echt gut. Super naja. mutig, ne? Finde ich auch, ja.
1: Also könnten wir den Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> vielleicht noch mal ans Herz legen, wer es nicht weiß, äh, einfach mal Megan Rapino eingeben und... Äh, ihre Aussagen im Laufe der WM checken, weil die hat wirklich da Feuer gemacht und sich für die Mädels allgemein aufge, aufgelehnt. Und ja, cool. Solche solche Girls brauchen wir. Auf jeden Fall. Also so wie dich so ich auch. Richtige Powerfrau. Ja, Mann. Vielleicht können wir die auch mal einladen. Ne? <lacht> ja, dann.
0: Findet alles auf Englisch bald. statt. Ne? Kein Problem. Okay. Aber
1: ich ähm, schätze, sie würde nicht sofort rangehen, wenn ich rufe. <lacht> Doch,
0: klar. Ich glaube, die ist nicht bodenständig. Also. Okay, dann, dann auf jeden
1: Fall. <lacht> ja. Okay, Younes, pass auf. Ich würde mhm. sagen, wir neigen uns jetzt dem Ende zu. Okay. Und ich möchte aber den Podcast oder jede einzelne Folge immer damit beenden, mhm. dass du nochmal einen kleinen, wie so ein Pep-Talk, wie so eine Motivationsrede mhm. an die Mädels da draußen gibst und... Äh, deine Message, die du gerne an junge Frauen, also oder okay. nee, mir auch egal, an, yeah. an Jungs, egal, an, uh -huh. du bist das Vorbild, was ich würdest bin das du, Vorbild. was möchtest du ihnen sagen?
0: Was auch immer ihr macht, ob ihr Fußball spielt, Tennis, Schwimmen, egal welche Sportart, versucht eure 100% zu geben, ähm, am Ende des Tages wer werdet ihr immer dafür belohnt und es ist das allerschönste Gefühl, auf so einem Niveau zu spiel, äh, spielen zu können. Und ähm, ja, es ist wirklich schön, einfach ein Sportler zu sein. Und äh, ich kann es allen nur empfehlen, wirklich so vieles dafür zu tun. Und wie gesagt, am Ende des Tages werdet ihr wirklich froh darüber sein, diesen Schritt gemacht zu haben. Deswegen haut rein, Leute wie auch immer sich das hier anschaut. Und ja, ähm, bis dann.
1: Cool, tausend, tausend Dank. Auch nochmal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch hier Sehr dich gern. so geöffnet hast. Bedeutet mir viel, dass du hier die erste Runde mit mir gestartet yeah, hast. Yeah, I'm the first.
0: Don't ever forget me, yeah. guys.
1: Ja, How could we? Jonas <lacht> tausend Dank. Sehr gern. Und hoffentlich bis ganz bald nochmal. Leute, und da ist das Ding im Kasten. Die erste Folge, unser erstes Teammitglied bei Team Lisa ist aufgestellt. So geil, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe wirklich, dass es euch auch gefallen hat. Ich kann euch nur sagen, das Interview mit Jonas aufzunehmen war so mega cool. Wir hatten eine richtig gute Zeit. Und hier jetzt zum Schluss einfach nochmal der Reminder. Wenn ihr Bock habt, Abonniert den Channel unbedingt, spread the word, wie man so schön sagt, damit wir hier ein richtig starkes Team auf die Beine stellen können. Und wie gesagt, freue ich mich über euer konstruktives Feedback oder... Vorschläge für Mädels, mit denen ich mich mal unterhalten soll. Haut alles raus, bei Insta am besten, da heiße ich lisa-ramuschkat. Ich freue mich total, von euch zu hören. In zwei Wochen geht's weiter mit meinem nächsten Interviewgast und ich kann euch so viel sagen, es wird natürlich nichts mit Fußball zu tun haben, damit der Mix hier schön groß bleibt. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder am Start und bis dahin, alles Gute, eure Lisa.